0: Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 4. Mai 2023, May the 4th be with you. Äh, mein Name ist Anna Kalinowski, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön ist auch, dass Volker und Malte wieder hier
1: sind. Hallo. Hallo Anna, grüß dich.
0: Die beiden werden heute wie gewohnt unsere drei Themen einordnen und diskutieren und zwar sind es heute die folgenden drei Themen. Äh, los geht es mit dem ersten Satellitentelefonat, das jetzt mit einem normalen Handy geglückt ist. Dann machen wir weiter mit der Frage, ob E-Autos zu leise sind und damit zur Gefahr werden können. Und zum Schluss geht es mal wieder um KI. Mittlerweile geht es nämlich, äh, gibt es nämlich immer mehr Seiten, die massenhaft KI-generierte Nachrichtentexte veröffentlichen, um äh, mit Clickbait und Werbung Geld zu verdienen. Zwischen den Themenblöcken unterhalten wir euch wie immer mit unseren Rubriken und wir freuen uns natürlich, wenn ihr fleißig im Live-Chat mitdiskutiert. Äh, bevor es jetzt mit dem ersten Thema losgeht,
2: schalten wir noch einmal schnell zur Werbung. Werbung. Berlin ist auf dem Weg zur Zero-Waste-Stadt. Dazu tragen wir mit unseren Kerntätigkeiten bei und mit dir. Über die Entwicklung und Anwendung intelligenter Systeme und Applikationen gestaltest Du diesen Prozess aktiv mit. Als Informatikerin kannst Du Dich bei uns in allen Geschäftsbereichen einbringen. Zum Beispiel bei der IT-gestützten Steuerung der Arbeitsabläufe, bei Straßenreinigung und Müllabfuhr, im Kundenmanagement oder im Immobilienmanagement. Komm zur Berliner Stadtreinigung und werde Teil des Team Orange.
0: So, und dann geht's los mit unserem ersten Thema. Und zwar ist es dem US-Unternehmen AST Space Mobile gelungen, das erste Satellitentelefonat mit einem normalen, handelsüblichen Handy zu führen. Damit das klappen konnte, wurde zuvor ein riesiger Satellit namens Blue Walker 3 ins Weltall geschickt. Jetzt ist ein kommerzieller Dienst mit eigener Satellitenflotte geplant. Die Frage an euch, wozu ist die Telefonie über Satellit denn
1: gut? Tja, das ist eine Frage, oder das ist die Frage aller Fragen, ja jetzt rund um die Satellitentelefonie. Äh, offiziell ist es ja so, um weiße Flecken abzudecken, also sprich die Mobilfunkversorgung oder Telefonie dort zu ermöglichen, wo kein Mobilfunksignal ist. Da hat man ja bislang so riesige Knochen. Man erinnere sich an diese Iridium-Telefone, wobei die mhm. waren ja noch vergleichsweise klein. Ne? Also es gab ja noch ganz andere Kaliber. Und ja, ich meine, rein technisch ist das natürlich ein hohem Maß, bemerkenswert, dass es möglich ist, wirklich so ein handelsübliches Smartphone zu benutzen, um damit zu telefonieren, finde ich.
3: Das ist sehr schön, wenn man nur den letzten Teil stehen lässt, dann denkt man, ja, es ist wirklich ein verwunderlich, dass man mit einem handelsüblichen Smartphone telefonieren ja, das, kann. Das dann ist in Zeit auch bemerkenswert. <lacht> ja, Wer tut das noch, ist die Frage. Nein, genau. ähm, <lacht> Das, das, nee, das fand, ich, fand ich schon nett. Ja, tatsächlich, ja, es geht um die weißen Flecken. Ne? Das ist natürlich trotzdem immer die Frage, ist es den Aufwand wert? Ich meine, ich hätte eigentlich, du hast dann ja, bist dann ja reingegangen ins Thema, ich hätte uns gesagt, ja, eigentlich in Deutschland kennt man es ja gut genug. Es gibt genug, genug Bereiche nach wie vor, wo man wo man sich fragt, warum habe ich hier eigentlich kein Mobilfunk, Mobilfunkempfang oder kann telefonieren? Datenaustausch wäre natürlich auch noch super. Ähm, Insofern, ja, also, es ist auf jeden Fall technisch faszinierend. Äh, Im Endeffekt ist es ja aber so, dass ähm, sozusagen diese Firma äh, im Endeffekt einen riesigen äh, äh, ja, Mobilfunkmast äh, sozusagen oder eine Mo Mobilfunkantenne ins Weltall geschossen hat. Und äh, eine reicht dann natürlich auch später wieder nicht. Die wollen ja was, ich glaube, 245 oder sowas davon hm. hochschicken. Und die sind echt, das sind ja echte Klopper. Ne? Also, es steht ja riesig. Ich habe Anna im Vorfeld gefragt. Ich kann es mit Wissen glänzen, dass ich gar nicht habe. Yeah. Oder nee, sag du es einfach, das ist ich viel fairer. Kann,
0: ich kann euch aber auch ein, äh, ein Bild dazu zeigen. Also einmal ist diese Antenne 64 Quadratmeter groß und die dann später in Serie gehen sollen. Die ähm, Antennen sollen sogar doppelt so groß sein. Hier ja, sieht man einmal ein bisschen die Größenverhältnisse.
3: Das, das ist schon echt krass. Das heißt, diese Dinger, mhm. die wird man, man, man erinnert sich ja, oder man, man hat es ja jetzt vielleicht manchmal schon gesehen, diese Perlenschnüre, ähm, ne, die man die man von äh, Starlink am Himmel sieht, dass das eine Ding. Diese Dinger werden halt auch riesig sein. Die, das ist halt auch die Frage, okay, lohnt sich der Aufwand? Das frage ich mich immer. Also wer sind tatsächlich, wer ist tatsächlich die Kundschaft ähm, von, äh, von diesen Leuten? Natürlich könnte man auch sagen: hey, das ist auch super, um Zensur vielleicht zu über. Äh, ne, um, um Zensur zu verhindern, weil man im Prinzip mit seinem Hel Telefon halt nicht mehr auf Landesgrenzen oder auf Mobilfunkmasten angewiesen ist. Äh, das finde ich halt schon ganz interessant. Ähm, aber es ist immer die Frage, wer, wer ist eigentlich Zielgruppe, warum mache ich das? Und ähm, bei Apple, wie gesagt, da ist ja das Thema noch Hilferufe. Das ergibt ja total Sinn, kann ich total nachvollziehen, dass man das versucht. Ähm, wenn man das auch mit jedem normalen Handy, Handy machen könnte, wäre es natürlich auch toll, weil viel mehr Leute... Hilferufe äh, aussenden äh, könnten als eben nur iPhone-Besitzer in dem Falle. Das fände ich auch ganz spannend. Aber ansonsten frage ich mich tatsächlich, äh, wofür ist das gut? Oder äh, ersetzt das irgendwann? ist vielleicht die Idee, man ersetzt Mobilfunkmasten komplett. Aber dann äh, begibt man sich wieder an eine andere Infrastruktur. Und äh, da bin ich halt echt total unsicher. Ja, also ist Frage halt ist auch
1: wie... Die, die Frage sure. ist auch, wie hoch kann man das skalieren? Ne? Also wie viel Nutzung ist denn da jetzt wirklich parallel möglich? Selbst mit dieser großen Flotte von Satelliten ähm, kann das tatsächlich ein vollwertiger Ersatz sein jetzt für die Mobilfunkinfrastruktur, die man am Boden hat. Ich würde jetzt mal einfach mal vermuten, nein, aber die Finanzierungsfrage ist natürlich ganz entscheidend. Die stellt sich ja schon bei Apple mit ihrem Notruf-SOS-Dienst. Also sie haben das jetzt zwei Jahre mal so zum Testen freigegeben, kostenlos, damit die Leute auf den Geschmack kommen und weil es natürlich auch ein nettes Marketingthema ist. Aber sie sagen ja, danach soll es irgendwas kosten. Und die Frage ist, was, was wird es denn kosten, weil diese Infrastruktur da hochzuschießen, sie am Laufen zu halten, die ganzen Bodenstationen, alles was dazugehört, ist ja irre aufwendig. Ja, definitiv.
3: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert, ne? wenn man überlegt, wie viel, wie viele Leute, also in äh, den deinen ersten Punkt, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Ähm, also der erste Punkt, wie viele Leute können eigentlich ähm, damit dann möglicherweise telefonieren, ähm, weil man ja jetzt schon nur eine bestimmte Anzahl, äh, hunderte bis tausende Leute in eine Funkzelle reinkriegt. Und wenn das sozusagen eine fliegende Funkzelle ist, äh, dann wird es halt irgendwann problematisch. Also da denke ich halt auch, dass das kann nicht klappen, das ist für, für bestimmte Anwendungen. Äh, vielleicht auch spannend fürs Militär natürlich wieder. Ne? Ich meine, dann kann man seine, seine Handys da benutzen und man ist nicht auf die Landesinfrastruktur angewiesen, wenn man da irgendwie als, keine Ahnung, Superspion unterwegs ist oder als Militär äh, in, einem, in einem Auslandseinsatz. Also das kann ich mir schon vorstellen, aber
1: für die normale Nutzung finde ich es schwierig. Ja, oder halt Entscheider. ne Also diejenigen, die First Class fliegen auf Langstrecke, dann die sind dann vielleicht auch die Zielgruppe, die sich das leisten können, beziehungsweise die eben den, den Use Case dafür haben. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt vorhin angesprochen, Volker, auf den ich auch gerne eingehen würde, nämlich die Sache mit der Lichtverschmutzung. Ne? Also diese Starlink-Satelliten, die ja jetzt schon, die viel kleiner sind, die die aber sichtbar ja geworden sind oder sind bei vielen Gelegenheiten, die sind ja nichts gegenüber diesen Satelliten, die da jetzt kommen. Und die Frage auch genau. da, ist denn der sagen wir mal, der Kollateralschaden dieser ganzen Geschichte, ähm, ist der denn hinnehmbar gemessen an den Nutzen, den man daraus zieht? Weil wenn da diese ganzen Reisebusse im Weltalter künftig da unterwegs sind, dann wird es ja für die Raumfahrt, dann wird es ja für die, die Weltraumbeobachtung ja noch schwieriger, als es ohnehin schon jetzt durch die vielen Satelliten und Störeinflüsse ist.
3: Ja, finde ich auch auf jeden Fall schwierig. Also Astronomen finden es, glaube ich, nicht gut, aber vielleicht finden es auch äh, andere Menschen nicht so besonders toll, ähm, wenn, wenn man immer das Gefühl hat, da sind irgendwelche Zusatzsterne unterwegs. Ähm, ist halt tatsächlich auch die Frage. ne? Und wer muss das eigentlich entscheiden, ob diese Dinger dann da hoch dürfen oder nicht? Das äh, kann ja eigentlich nicht so wirklich Landessache sein. Ne? Also darüber habe ich mir jetzt tatsächlich noch nie Gedanken gemacht. Aber das ist ja was, äh, ich schicke die Dinger da hoch und das ist ja eigentlich ein weltweites Phänomen, das ich damit produziere. Ähm, das beschäftigt ja auch bei Starlink schon diverse äh, Länder und äh, also weltweit halt die Länder, ob das, ob das halt eigentlich so sinnvoll und rechtens ist an der Stelle. Das müsste ja auch nochmal geklärt werden, aber ich glaube da also da muss ich zugeben, weiß ich im Moment noch gar nichts drüber. Wilder Westen ist da oben, ja genau. Schreibt ja, gerade denn, der Chat. Ja. Kann denn
0: abgesehen von der Lichtverschmutzung es nicht auch irgendwann problematisch werden, wenn da zu viel Zeug rumfliegt, das dann irgendwie zusammenstößt oder so? Keine Ahnung.
3: Ja, Weltraummüll, die Diskussion, die gibt es ja schon lange, ne? auch seitdem es jetzt diese ja sehr, sehr äh, gehäuften äh, Anzahlen von Raketenstarts gibt, äh, kommerzielle Raketenstarts, dann natürlich verglühen die meisten äh, Raketenstufen sozusagen, die, die oben noch abgestoßen werden. Aber es gibt halt inzwischen wahnsinnig viel Müll, der da rumkreist. Es gibt hervorragende Animationen dazu, wo man sich echt fragt, wie kann da überhaupt noch was durchkommen, ohne mit irgendwas zu kollidieren, weil die Sachen, die da so rumfliegen, sich auch in der Regel nicht besonders langsam bewegen. Ne? Also es ist ja auch noch eine äh, ne große Gefahr. Und äh, da kann ja auch ein, so ein Mikrosplitter kann ja schon ziemlich problematisch sein. Also ja, ist so ein bisschen die Frage. Ne? Ich meine, aber die Menschen die tendieren ja dazu. Wir schmeißen den Müll ins, äh, irgendwo hin, dann fließt er ins Meer, da liegt er rum. Oder wir schießen ihn ins Weltall, da fliegt er dann rum. Ähm, und irgendwann wird es zum Problem, klar, definitiv.
1: Müsste mal jemand was mit einem großen Kescher hochschicken, statt neuer Satelliten.
3: Genau, statt, statt Ocean Clean gibt es dann, äh, keine Ahnung, Space Clean. Vielleicht ja, ein Ende Geschäftszweig, der dann irgendwann groß wird.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, meine, Ära. <lacht> aber der, der Punkt ist ja, glaube ich, mit den Satelliten, solange es ein Business Case gibt, ne, solange das ein Geschäftsmodell ist, was tragbar ist, wird es ja kaum zu verhindern sein, dass es dann irgendwie realisiert wird. Und das mhm. ist ja eben die Frage, ob, ob, ob denn tatsächlich so viele Nutzer da sind, die dann genug Geld dafür bezahlen, dass es wirklich, wirklich äh, sich durchsetzt oder ob nicht vorhandene Satellitentelefonie da auch schon ausreicht, beziehungsweise eine Weiterentwicklung derselben. Also es ist ja hier vor allem eben der spannende Punkt, man nimmt handelsübliche Geräte. Man hat wirklich das Smartphone, was man sonst auch benutzt, und kann es dann eben seamless dann eben auch für diese Weltraummobilfunkstationen benutzen. Also das ist, das ist vielleicht auch noch so eine, ja, so eine Frage, die, die sich zeigen wird, ob es denn letztendlich ist. Ich sage mal, rein für den Konsumenten, für den normalen Konsumenten reicht es ja eigentlich diese ganze Notrufgeschichte. Die ist schon sehr nützlich, glaube ich, weil wir werden immer irgendwelche entlegenen Gegenden haben, wo Leute rumkraxeln und fallen in irgendwelche Schluchten und äh, müssen gerettet werden. Da ist jeder Einzelfall gut, aber im großen Stil Telefonie, ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht.
3: Nee, vielleicht wollen die das auch einfach nur demonstrieren und sich dann von dem US-Militär einkaufen lassen. Und dann das schicken sie die Dinger sein. trotzdem da hoch. Das ist natürlich dann auffällig, aber dann wird es halt demnächst die ersten Abwehrmaßnahmen gegen diese Satelliten geben. Sind ja eine gute Trefferfläche, ne? würde ich denken, bei 65. Pf <lacht> nee, noch ne, bei über 120 Quadratmetern ja. dann später. Also das ist, ja, weiß nicht. Ich finde es spannend, technisch, dass das überhaupt ne, mit den Reichweiten so funktioniert. Das finde ich schon cool. Ähm, aber ähm, so als Geschäftsmodell der Zukunft sehe ich das nicht unbedingt.
0: Wie funktioniert das denn? Kann das jemand von euch vereinfacht erklären?
3: Äh, <lacht> <lacht> in, in, inwiefern, also meine Frage. meine, du meinst das meine...
0: technisch interessant und dann frage ich. Naja, ne,
3: interessant deswegen, weil, ähm, weil man ja so merkt, also, oder du siehst ja, wie viele Funkmasten so normalerweise in der Gegend rumstehen. Und jeder Funkmast übergibt dich quasi, oder nicht jeder, das ist vielleicht vereinfacht, aber grundsätzlich ist jeder Funkmast eine Funkzelle und du wanderst von Funkzelle zu Funkzelle und es wird immer übergeben, sozusagen. Also, wenn du telefonierst, dann wanderst du von der einen in die andere Funkzelle und deswegen kann man übrigens die Leute dann ja auch ganz gut äh, orten daran. Also, je nachdem, wo das Handy gerade eingebucht ist, weißt du, aha, so wahnsinnig weit kann diese Person nicht weg sein. So, und jetzt fliegt dieser Satellit in wie viel Kilometer Höhe? Auf jeden Fall weiß ich nicht genau, ähm, aber auf jeden Fall äh, ist der, die Entfernung dieses Satellitens deutlich, deutlich größer als das, was man normalerweise hat. Andererseits hat man natürlich auch nicht auf jedem zweiten Hausdach, wo jetzt eine Mobilfunkantenne ist, eine 120 Quadratmeter Schüssel. Ne? Das ist halt ja auch der Fall. Das heißt, die Größe dieses, die, die, dieser Empfangsanlage da drauf oder der, der, der Satellitenantenne, die macht natürlich viel aus an der Stelle und klar, das, das eine ist halt eben die Feldstärken, die nehmen natürlich, oh, die nehmen quadratisch ab mit der Entfernung vermutlich. Leute, weiß ich jetzt nicht, die Feldstärke quadratisch, ihr könnt es ja mal beantworten ähm, und ähm, das heißt, da kommen halt echt, echt zwergig kleine Signale an sozusagen ja? und die kannst du halt nur mit so einer großen Antenne überhaupt sinnvoll auffangen und das macht es halt, finde ich, schon ganz spannend. Kubisch. Kubisch? Ach ja, kubisch. Klar, es ist ja eine Kugelwelle. Natürlich. Danke an Magpie81. Ähm, also, ne, also, das geht halt unglaublich schnell runter, die Feldstärke. Und deswegen brauchst du so riesige Antennen, damit das funktioniert in beide Richtungen. Auf der anderen Seite hast du dann aber wieder ähm, den einfachen Fall, dass du eben mit dem normalen Handy das machen kannst. Das finde ich schon erstmal faszinierend. Also so ein riesiges, ich sag mal, so ein riesiger fliegender Lauschlappen quasi, der die an Signale auffängt und umgekehrt natürlich auch wieder aussendet. Weil ähm, es muss ja auch zu dem anderen Gesprächspartner gehen. Das finde mhm. ich schon spannend.
0: Ich habe übrigens äh, schnell nachgeguckt, äh, die Satelliten sollen in 730 Kilometern Höhe um ja, die Erde kreisen.
3: Ja, ja, guck mal. Das wäre ja so als, äh, also als Überlegung, mal abgesehen davon, dass es wegen der Erdkrümmung vermutlich nicht gehen würde, egal, äh, wenn ich in, äh, keine Ahnung, in Hamburg mit einer Funkzelle in München verbunden wäre, so ungefähr, so jetzt mal ganz grob über den Daumen gepeilt. Kannst du dir erstmal nicht vorstellen, weil wie gesagt, das ist manchmal kein Empfang äh, an ungefähr 100 Stellen dazwischen. Und das wäre halt ja so ungefähr die Entfernung, die dazwischen läge. Und das finde ich schon ganz cool. Also das ist deswegen technisch, also ist jetzt, also deswegen technisch interessant, weil es überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, die Idee, anders als bei Apple, das mit sozusagen Satellitentechnik zu machen, hier zu sagen, ich nehme das halt einfach und ich skaliere einfach meinen mein, mein Funkempfänger oder meine, meine Funkzelle, macht da so eine Riesenantenne draus, das geht natürlich auch nur im Weltall. Insofern ist es irgendwie irgendwie total naheliegend, aber halt technisch aufwendig, das zu machen. Und auf der anderen Seite finde ich es halt total cool. Da, dass es jemand versucht und es funktioniert, das finde ich halt schon krass. Aber ob es ein Geschäftsmodell ist, weiß nicht. Bin ich immer noch nicht sicher. Auch jetzt noch nicht. Nach dieser Aussage.
0: Sollen wir einmal in den Kommentaren schauen, ob es da Fragen oder Meinungen gibt? Ähm... Da haben wir eine Frage von Gigapixel GmbH. Sollen die Satelliten in die geostationäre Umlaufbahn?
3: Nee, nee ich wir, glaubt, glaube ja nicht. gerade mit der Höhe nee, der nee, Genau, ja. 730 Kilometer ist ja weit weg von geostationär. Geostationär ist deutlich, deutlich höher. Und ich glaube, dann hätte man vielleicht noch ein Problem, dass sie noch viel größere, wie habe ich es genannt, Lauschlappen brauchen. Also Lauschlappen, schön. <lacht> Lauschlappen, <lacht> also äh, ne, äh, Antennenfläche. Ähm, deswegen, nee, nee, die, die, die bewegen sich sozusagen mit, deswegen wird das so sein wie mit den Starlink-Satelliten, man wird die dann auch immer wieder äh, am Himmel mit, mit kreisen sehen, ne? die stehen nicht still, wahrscheinlich, oder nicht besonders still zumindest, die werden immer so über den, ne, so, so ein Netz über den Horizont spannen Und das ist halt nicht schön, das, das ist nicht, also für Astronomen besonders blöd
0: so, dann habe ich hier noch eine Frage von UH89. Gibt es denn schon Preisvorstellungen? Hat da jemand schon irgendwas gehört oder kann irgendwas schätzen?
1: Keine Spekulation.
3: Wie, wie teuer ist wohl so ein Satellit, um ihn da hochzukriegen und jetzt sagen immer, wir haben zehn Teilnehmer und das muss jetzt durch die jährlichen Kosten dividiert werden. Kann ich mir nicht leisten.
1: Hohe Grundgebühr.
0: Genau. Ähm, ansonsten haben wir hier noch äh, viele lustige Kommentare zu dem Thema, <lacht> zum Beispiel von Magpie81. Neue Sternbilder sind doch gut. Der kleine ICE und der große TGW finde ich schön. <lacht> sehr gut. Sehr schön. Und A State of Trance äh, macht da auch mit, ähm, sagt, Papa, was ist das da am Himmel, der große Wagen? Nein, mein Sohn, das ist der Musk-Tesla.
3: Aber ah, der ist ja weit weggeflogen, falls es der gleiche ist. Äh, ne, der ist ja vor ein paar Jahren, haben die doch einen hochgeschossen. Der flog doch Richtung Mars und Beyond oder so. Die haben der Tesla müsste eigentlich hochgeschossen? Weit weg... Hast du das nicht mitgekriegt? Du machst noch nicht Nein. lange noch die heiße Show. Ja klar, <lacht> Tesla hat einen äh, mit SpaceX, einen. Äh, ja, Musk, nee, einen, um alle Namen drin zu haben. Musk hat mit SpaceX einen Tesla ins Weltall schießen lassen. Ja klar, einen roten, glaube ich. Ich glaube, es war oh, ein roter Tesla.
0: Warum? Nur werben, weil das, Deckel,
3: weil, das, weil, weil das kann. War ein pr stand ne? Ja, das war ein super PR-Stunt.
1: Aber gab es nicht nochmal ein Bild, wo dann auch der gezeigt wurde, wie er sich nach einiger Zeit dann auch schon so durch Weltraumstrahlung und so weiter verändert hat? Ich glaube, es war ziemlich, es sah ziemlich schlimm aus.
3: Ja, das, ich glaube, das ist nicht so, so angenehm, da so, so rumzufliegen. <lacht> <lacht> mit, mit, nur so drei Millimeter dicken Scheiben, äh, die, die, da irgendwas abhalten. Ich hatte aber eben noch was ganz interessantes, ach so, genau, MacPy 81 nochmal, hatte gesagt, mich würde schon, ich würde schon gerne wissen, wie viel Sendeleistung das Telefon auf der Erde aussenden soll. Das ist ja genau der Witz. Das Telefon sendet mit der maximal, vermutlich maximal möglichen Sendeleistung, die es halt so hat. Und muss deswegen halt und hält sich deswegen auch an die normalen Grenzwerte, die so ein Telefon erreichen kann. Deswegen ist ja so wichtig, dass auf der anderen Seite so eine riesige Antenne ist. Und auf der anderen Seite muss dann die Antenne selber mit genug Strahlung, wie gesagt, kubische Abnahme, das dann nach unten senden, dass es dann in den normalen, ich sag mal, Flughöhe bis Atmosphärenschichten und unten auf dem Boden unterhalb der ähm, typischen Limits bleibt. Ansonsten wäre es ja problematisch. Also sonst fliegst du irgendwo rum. Gut, da fliegt man eh in Metallbehältern. Ne? Also ich meine, Flugzeug, das wird das ja abfangen. Aber ähm, da muss man ja auch auf die Grenzwerte irgendwie achten.
1: Ja, und das ist auch das Bemerkenswerte, wenn man jetzt zum Beispiel mal die vorhandene Technik nimmt, wie dieses Notruf-SOS, äh, wo, wo es ja wirklich so ist, dass wenn man das gebraucht dauert es ja ewig, so eine Übertragung zu machen. Das ist eine sehr komprimierte Textnachricht, also um möglichst wenig Daten auch zu erzeugen. Und äh, das, das braucht auch wirklich Zeit, bis das übertragen ist. Und deshalb ist ja Echtzeit, Sprachübertragung dagegen ja wirklich ein himmelweiter Unterschied, um das mhm. mal so technisch ein bisschen einzuordnen.
0: Tja, also ja, auch schon wieder, spannend. genau, ein spannendes Thema. Äh, Lauschlappen
1: wo wir gefällt mir. Den <lacht> <lacht> so solltest du registrieren
3: du... lassen, Volker. Ich glaube, dann <lacht> ganz ehrlich, da muss ich, dann, also das ist nicht von mir, das hat mal äh, ein Kumpel von mir benutzt, schon in der Grundschule. Okay. Ich solle doch mal meine Lauschlappen aufsperren. <lacht>
0: aber wir können es jetzt umfunktionieren, das Wort ja, und schön genau. in unseren ganzen heißen Online-Beiträgen über das Thema in Zukunft dann auch benutzen. Genau,
3: noch größere Lauschlappen im <lacht> Weltall, super. Ich bin nicht sicher, ob das gut kommt, aber hey, gerne.
0: Ja, naja, zumindest in der Heise Show können wir es weiter benutzen. Ja, genau. Alles klar, dann würde ich sagen, erstes Thema haben wir abgearbeitet äh, und dann schalten wir einmal zum Nee, wir schalten nicht in die Werbung, noch nicht. Äh, wir gehen jetzt zur ersten Rubrik. So.
1: Die What the Fuck News der Woche.
0: Die What the Fuck News der Woche heißt heute KI gesteuerte Katzenklappe. Die Heute muss rausbleiben. Zwei Studenten aus Zürich haben eine KI-gesteuerte Katzenklappe erfunden, die wie eine Art Türsteher fungiert und die Tiere nur hereinlässt, wenn sie keine Beute im Maul haben. Die Klappe ist mit Bewegungsmelder, Infrarotkamera und Infrarotbeleuchtung ausgestattet und wird über einen Algorithmus gesteuert, der eher ähnlich wie eine Gesichtserkennungssoftware funktioniert. Erkennt die KI eine lebende oder tote Beute im Katzenmaul, wird die Klappe gesperrt. Die Haustiere erfassen den Mechanismus offenbar schon nach wenigen Versuchen und lassen die Beute dann los, wenn sie ins Haus wollen. Äh, die Firmengründer haben die KI auf unterschiedlichste Katzenansichten und Bewegungsmuster trainiert. Äh, die KI-Katzenklappe kann auch mit einer App gekoppelt werden, die dem Besitzer unter anderem dann Fotos und Videos vom Geschehen vor der Klappe aufs Handy liefert. Ähm, ich habe auch ein Video für euch von dieser Katzenklappe. Moment, ich muss einmal schnell mein Bildschirm teilen. Da sind wir. So. Und, äh, könnt ihr euch einmal kurz ein, äh, eine Vorstellung von der Katzenklappe machen? Hm. Und,
3: War ah, das im Video sehr kurz? <lacht>
0: Ich glaube, es geht im Vollbildmodus nicht irgendwie. Moment. Na, jetzt fängt es von vorne an. Na toll. Moment, ich hatte doch extra schon die richtige Stelle gesucht. So hier. <lacht>
3: also, Aber mal, die das die braucht Katze man ja, das ja nur zum Trainieren der Katze dann, oder? Ja, quasi. Wenn man ja die Katze nur einmal trainieren möchte, dauerhaft braucht man das ja nicht.
1: Das <lacht> schafft natürlich ganz gefährliche Präzedenzfälle, wenn jetzt plötzlich Ehefrauen auf die Idee kommen, da. Männer, die Tech-Gadgets nach Hause zu bringen, auch zu erkennen. Und dann geht die Tür nicht mehr auf oder so. Oh,
3: wählst du dich schon ausgesperrt oder was? <lacht> das Hast Pech. du das iPhone
1: gekauft? Nein, die Tür geht heute nicht. <lacht> genau,
3: bleib draußen. Nerv, nerv nicht rum. Genau. Äh, aber tatsächlich okay. habe ich in
0: unserem Beitrag, äh, in, in unserem Forum zu dem Beitrag gelesen, dass Leser schon solche Katzenklappen angeblich Anfang der 2000er hatten und das teilweise so Selbstbausets waren und da habe ich mir gedacht ist es vielleicht schon wieder irgendwie so dass KI jetzt einfach überall eingebaut wird weil das gerade ein Trend ist und weil man es weil man's eigentlich aber eigentlich braucht man es gar nicht und man bewirbt nur alles jetzt ja ist mit KI
1: ja ganz klar das ist natürlich so <lacht> So wie Ökofair und all diese ganzen Prädikate. Ne? Also, die sind dann halt im Trend und dann verkauft man natürlich Produkte damit. Also, wir werden auch viel Billigzeug sehen, was überhaupt gar keine Funktion hat, wo dann aber KI draufsteht und was dann einfach das im ersten Moment interessant macht.
0: Ja,
3: ja denke denk ich auch auf jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich reicht es ja schon. Man, äh, also oder ganz viele von solchen Systemen laufen ja mit mit gechippten Katzen, ne? Die, da es dann nur darum, dass, ob das die richtige Katze rein darf. Das ist vielleicht für manche viel interessanter als ob die eine, Be äh, ob die eine Beute mit hat oder nicht. Das, das kann, kann die dieses auch Teil aber
0: auch, was wir jetzt gerade gezeigt haben.
3: Das bleibt dann zu, wenn es nicht die richtige Katze erkennt. Okay, mhm. ja, sind nicht im. Wie war das im, im Dunkeln? Sind alle Katzen grau? Ich glaube auch im Infrarotlicht <lacht> sind alle Katzen nicht. <lacht> aber egal, ja, es kriegen die schon auseinander. Aber das ist jetzt natürlich also eine gechippte Katze klar. Dann muss man einmal einen Pieks verpassen, äh, die ist natürlich viel sicherer von dieser Katzenklappe zu erkennen, als wenn ich da äh, irgendein KI-System hinter habe, das trainiert werden muss auf meine Katze und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Klingt für mich erstmal fehleranfälliger und ja, wahrscheinlich ist es so. Ne? Äh, KI geht und es wird natürlich auch immer ressourcenschonender und immer billiger und irgendwann hat man das halt drin. ist ja jetzt. Schon, ich meine, ich habe so, so, so ein Mini-Roboter, ja, dieser Mini-Roboter, der kann mich auch erkennen, ja, der sagt dann Hallo Volker, ja, super. Also, das geht schon, den kann man auf Gesichter trainieren, das ist halt auch nicht mehr so wahnsinnig teuer und irgendwann wird das so Commodity-Feature wahrscheinlich von all diesen Katzenklappen. Kann man machen, heißt aber auch immer, die Katzenklappe braucht Strom. Ist die Frage, ja. will man das, muss das sein, geht es nicht auch anders? Ich meine, jahrhundertelang sind Katzen so reingekommen. Aber heute sind die Katzen natürlich viel gefährlicher. Das ist schon so. Mhm. Also definitiv. Ich bin ganz sicher.
0: Ja, ich habe auch eher den Eindruck, das ist eine etwas überflüssige Spielerei vielleicht. Aber ich habe auch keine Katze. Vielleicht haben Katzenbesitzer da ja Freude dran.
3: Ich habe eine Katzenklappe und auch keine Katze. Das ist auch lustig.
0: Ah, okay. Oh. Das ist einfach
3: ah, ein da. Die war schon da. Die, war ja, achso, da. Okay. Okay. die Katzenklappe war schon da.
0: So, dann gehen wir jetzt von Katzen zu Autos. Das ist keine schöne Überleitung, aber wir machen sie trotzdem. <lacht> äh, es geht jetzt weiter mit unserem zweiten Thema. Äh, der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband fordert lautere E-Autos. Das bisher vorgeschriebene Warnsystem AWAS sei zu leise. Auch eine Studie der Unfallforschung der Versicherer hat ergeben, dass E-Autos durch ihre geringere Lautstärke beim Beschleunigen langsamer eingeschätzt werden von den Leuten. Ähm, vielleicht sollten wir einmal erst klären, was heute da schon vorgeschrieben ist, also was genau das Acoustic Veh Vehicle Alerting System macht. <lacht> Hätte ich vorher einmal kurz testen sollen. Also vehicle. vehicle. Vehicle, yes. Genau, was ist denn Weil, da jetzt mittlerweile also schon vorgeschrieben? Also, seit 2021 ist das. Mein, ich. mein,
3: genau, seit 2021 muss es, meine Wissen, eingebaut werden. Also alle älteren Elektrofahrzeuge haben das gar nicht oder haben irgendwas. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist so, dass die bis 20 oder im Bereich bis 20 oder 30 Stundenkilometer auf jeden Fall Geräusche von sich geben müssen, die sie hörbar machen, weil da auch die Abrollgeräusche und Windgeräusche, die das Auto verursacht sozusagen dadurch, dass es fährt, ähm, so leise sind ähm, bis dahin, äh, dass man sagt, okay, äh, da kann einem was passieren, wenn man nicht aufmerksam ist, dafür muss man, muss man gar nicht eine Sehbehinderung oder irgendwas haben, sondern einfach, ne, wir, wenn so ein Auto von hinten an einen Rand fährt, kriegt man es einfach nicht mit. Das merkt man auch so oft genug noch. Und man kann immer dann einschätzen, ah, das Auto ist schon ein bisschen älter, auch wenn es ein Elektroauto ist. Ähm das ist halt super leise dann. Und darüber haben die halt gesagt, reicht die Lautstärke eben der Wind und Ab Abrollgeräusche ähm, der Reifen. Ähm, und das findet jetzt halt ist der und, und äh, also sagt der der Verband beziehungsweise eben diese Studie, dass das nicht reicht. Und das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Also weil man hat ja auch noch anderen Umgebungslärm und wenn man jetzt sagt, ja so ein Auto und das muss man einfach nur mal mitkriegen auf so einem Parkplatz, man hört die fast fast gar nicht. Je nach Reifen, je nach Belag auch und auf dem die rumfahren. Äh, ne, wenn das eine Teerstraße ist, die sind fast nicht zu hören und das ist äh, schon echt kritisch, kann ich verstehen und außerdem ist doch lustig, wenn die Autos Geräusche machen also, die müssen ja nicht unbedingt laut rumröhren das fände ich übrigens doof, aber wäre schön, wenn die nette Geräusche machen dabei beim Fahren was wären denn nette Geräusche? Weiß ich nicht. Die säuseln so, die singen, nee, keine Ahnung. Also irgendwas, das nicht zu sehr nervt. Ne? Äh, ich habe schon überlegt, vielleicht kann demnächst dann so wie Klingeltöne, die man ja früher hier kaufen konnte, kannst du dann <lacht> Autotöne kaufen oder einstellen. Also es gibt, ich weiß gar nicht, ob es bei Tesla das schon gibt, oder bei einigen anderen, die, es gibt welche, die machen ja so lustige Geräusche, die klingen dann wie so ein, hm. so, ein, so, ein, so, ein so ein so ein summendes Raumschiff, ja, so, so ein haverndes Raumschiff. So, uh, klingt ganz die lustig. Die meisten,
1: glaube ich, oder? Die meisten haben so ja. ganz merkwürdige Kunstgeräusche, ja. Genau. Ich, mir fällt da gleich die Anekdote eines guten Freundes ein, der ein E-Auto fährt und mir kürzlich erzählt hat, dass er mal die die Situation hatte, dass er hinter Fußgängern herfuhr und die haben ihn tatsächlich nicht wahrgenommen. Aus welchen Gründen noch immer. Und irgendwann hat er die Scheibe runtergemacht bei sich die Fahrerscheibe und hat dann so dann hat er sich da draußen gelehnt und geräuspert einmal und dann haben die ihn dann, haben ihn dann bemerkt und sind zur Seite gegangen. Das das fand ich recht lustig in dem Zusammenhang.
0: Ja, was ich mich gefragt habe bei dem Thema ist, ähm, dass zum Beispiel ja auch Fahrräder keine Geräusche machen. Aber es werden jetzt auch nicht reihenweise sehbehinderte Menschen von Fahrrädern umgefahren.
3: Naja, also erstens weiß ich es gar nicht, wie die Studienlage da ist. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn das so ist. Ähm, und zweitens ist es halt natürlich so, ein, ein Fahrrad hinterlässt, also oder der, 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 der Schaden, der entsteht, wenn ich mit dem Fahrrad gegen jemanden fahre, ist in der Regel dann ja doch noch mal kleiner, als wenn ich mit dem Elektrowagen äh, Fahrzeug gegen einen fahre oder jemand noch auf die Straße gerannt ist vor mir und ich es nicht mitgekriegt habe. Okay. Ähm, auf der einen Seite, ähm, das, das sehe ich, halt, seh ich halt als weniger problematisch an, aber es gibt ja jetzt das ganze Thema äh, Elektrofahrräder ähm, und ähm, auch diese Lastenräder, wo durchaus die Problematik besteht und da gab es ja schon Statistiken zu, ähm, dass das halt auch eine Gefahr darstellt, einfach weil die Fahrräder schneller sind und weil die auch mehr Gewicht haben, egal ob Elektrofahrrad oder Pedelec oder E-Bike oder wie sie denn heißen oder eben Lastenrad. Ja, der Anna Kartoffel war gerade ein bisschen das abgelenkt, ne? das war lustig. Ja, sorry, das hat mich auch total hat, abgelenkt. Na ja.
0: Hier ist gerade eine Putzkraft reingekommen und es interessiert die hier mal nicht, dass hier eine Live-Sendung läuft.
2: Ja, ein tagesschau effekt so Lampe, da gab es nochmal genau. diese,
1: diese geniale stimmt, stimmt. Szene. Ja, vielleicht fragen Sie das nächste Mal, den -mal ob sie hier
0: einmal durchläuft. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, aber was Volker schon sagt, ne? also der Radfahrer hat natürlich auch ein größeres Eigeninteresse daran, diesen Zusammenstoß zu vermeiden als der Autofahrer, zumal das Auto ja potenziell auch noch rasanter beschleunigt und unterwegs ist. Aber gleichwohl ist es ja so. Ich meine, dass gerade in Großstädten wird ja permanent auch diese Diskussion geführt über, über Radfahrer, die ja auch ein bisschen rabiater unterwegs sind und mit den E-Bikes ist es ja nun auch nicht Jetzt ganz ohne. Die sind auch schwerer geworden, die sind auch schnell unterwegs. Also die Frage kann man sich stellen. Für mich ist halt nur so der Punkt, da hebt sich natürlich ein großer Vorteil des, der E-Mobilität ja ein Stück weit wieder auf. Also das Tolle ist ja, dass man gerade die Geräusche, diesen Geräuschpegel, den man in Städten hat, damit drastisch reduzieren kann. Und jetzt reden wir darüber, dass wir künstlich Geräusche erzeugen wegen der Wahrnehmung. Also so schlecht ist es dann eigentlich nicht funktionell, aber der Geräuschteppich... Überall dort, wo Menschen auf dichten Raum sind, der kehrt dann halt wieder zurück. Das ist natürlich ein bisschen schade.
3: Ja, finde ich auch. auf jeden Also das ist auf jeden Fall ja dann doch wieder ein Nachteil. Ich finde es, ich persönlich finde es übrigens total angenehm. Ich habe so ein Auto, so, so, so ein Multi-Brid, würde man das nennen. Ne? Äh, ist schon älter, macht deswegen auch kein Geräusch, wenn es denn tatsächlich mal elektrisch fährt. Das ist ja super angenehm. Also ich finde es angenehm. Es gibt Leute, die finden es natürlich total langweilig, wenn das Auto kein Geräusch macht, äh, wenn sie aufs Gas treten oder so. Ich finde das super angenehm, aber klar, das ist durchaus ein Risiko, weil ich dann auch merke, oha, das hören die Leute quasi nicht. Aber wie gesagt, ähm, es gab ja nicht grundlos Sozusagen diese Überlegung, dass es, dass man bis zu einem, einer bestimmten Geschwindigkeit sagt, da sollen die Geräusche machen. Und wenn sie normaler, normal fahren, dann sind es halt nur die Abrollgeräusche und so. Und diesen Lärm kannst du ja eh nicht verhindern. Ja, und dann ist jetzt ja die Frage, wie viel mehr soll das denn sein? Sollte man sagen, okay, die Grenze müsste 50 sein, 50 kmh, dann würden die Autos halt die ganze Zeit im Stadtverkehr Geräusche machen? aber wenn sie auf der Autobahn sind und so weiter nicht, wobei da wäre der Lärm halt viel weniger, viel weniger problematisch, außer, sage ich mal, für natürlich die Umgebung, ne, Wälder etc. drumherum. Insofern, ich finde diese Grenze 20 bis 30 km/h auf jeden Fall eigentlich erstmal sinnvoll, aber vielleicht muss man da nochmal feintunen. ja. Und dann muss man überlegen, aber was ist da eine sinnvolle Grenze? Wie, wie kriegt man denn das jetzt eigentlich dann nochmal äh, so hin, dass man sagt, okay, das ist jetzt, für, für Leute ähm, die die halten ja die eine Sehbehinderung haben oder ähm, wie kriegt man denn das für die so richtig einge, eingeteilt sage ich mal oder so richtig hin dass wir dann eben nicht immer die Schwierigkeiten haben dass sie sagen okay einerseits ist es zu leise andererseits wollen wir aber nicht dass es lauter wird ähm, weil der Vorteil ein, ein Vorteil des Elektrofahrzeugs dann weg ist das finde ich halt auch schon die, die spannende Geschichte Ah, bis 20 so Kilometer pro Stunde ist es Pflicht. Genau, danach, ich glaube, bis 30 machen es manche. Vielleicht muss es ein bisschen mehr sein. Könnten nicht. Dann,
1: nicht, könnte dann nicht optische Erkennungssysteme vielleicht dann auch eine Lösung sein, dass man irgendwie selektiv, das Fahrzeug das hoch zieht, den, den Lärm oder runter, runter, je nachdem.
3: Mit KI, wenn das Auto erkennt, da ist ein Fußgänger, oh, dann wird das plötzlich <lacht> laut. Ich meine, wir haben doch das Thema eh schon gehabt. Ja. Ähm, und die Autos haben alle haben eigentlich alle Kameras, fast alle, heutzutage bestimmt alle, die die ab 2021 hergestellt wurden. Klar könnte man sowas auch überlegen. Ne? Das ist immer die Frage, wie sicher ist das, wie fehleranfällig ist das. Hm. Aber ja, vielleicht wäre das was. Das ist dann plötzlich sozusagen, äh, das ist dann so wie das Motoraufheulen von früher, dass man das dann <lacht> in dem Falle simuliert, wenn, wenn eine Annäherungsgefahr besteht. Ja, auch das kann man natürlich überlegen. Dann hätten also wir zumindest ein...
1: einen sinnvolleren Einsatz von KI als für die Katzenklappe. Ja, das auf jeden Fall, aber dass das eine machen, ohne das andere zu lassen, ne? also dass man sagt, diese bisherige Regelung, die ja jetzt nicht so als anstößig empfunden wird von der Lautstärke her, belässt man, aber dass man eben als zusätzliches Sicherheitsfeature eben dann noch das obendrauf packt, dass das dann noch ein bisschen lauter wird. Hm.
3: Ich bin gespannt, worauf Sie sich so einigen, also was aus den Forderungen wird sozusagen.
0: Wenn wir mal in den Kommentaren schauen, was es hier ja, für gerne. Ideen vielleicht gibt. Ähm Jetzt hatte ich doch gerade was. Manchmal flutscht mir hier was weg. Hier flutscht was weg? Hier zum Beispiel Florian Stork sagt, nur die Lautstärke im langsamen Bereich ist offensichtlich nicht richtig definiert. Wobei das ja immer ein Problem des Klangdesigns ist, wie Lautstärke empfunden wird. Hohe Frequenzen, Tiefe und so weiter. Kann natürlich halt auch noch ein Problem sein.
3: Genau, eben hatte ich noch einen Kommentar gesehen, ähm, ähm, dass äh, wer immer es jetzt war, weil es rausgeschrollt ist, gesagt hat, ähm, dass halt viele Blinde ja deutlich besser hören, weil das Gehör besser geschult ist, sodass sie sagen, dass sie gar nicht so viele Probleme haben. Andererseits widerspricht das nun wiederum natürlich diesen Statistiken, die da jetzt geradezu rausgekommen sind. Ne? Also offenbar gibt es, also ein Problem scheint ja vorzuherrschen, äh, sonst würde ja auch der Verband nicht, nicht irgendwie fordern, dass man da nochmal nachbessern muss auf jeden Fall. Ich denke, nachgehen sollte man dem und jeder, der unaufmerksam ist oder vielleicht auch leise Musik hört, der möchte ja trotzdem auch nicht überfahren werden. <lacht> ähm, muss man halt gucken. Ne? Ähm, ansonsten gibt es natürlich immer Notfallbremsassistenten äh, bei den Autos. Auch das ist ja immer was, äh, was heutzutage noch helfen kann. Gibt ja, also gibt ja in beide Richtungen was. Die Autos könnten vielleicht intelligenter sein, was sozusagen äh, die Lärmentwicklung angeht, wenn ein Risiko besteht. Auf der anderen Seite gibt es Bremsassistenten, die in dem Falle auch automatisch den Wagen anhalten. Es ist halt die Frage, was das Risiko besser vermindert. Jo. Haben wir noch Kommentare? Ich, ich suche
0: noch nach Kommentaren. <lacht> State of äh, Trans äh, sagt quasi das Gleiche. Die Umfelderkennung wird doch immer besser. Da kann bestimmt irgendwann der Ton bei Bedarf eingeschaltet werden.
3: Ja, solche, ich denke auch. Also das, das sollte eigentlich möglich sein. Die Frage ist halt, und das ist ja vielleicht auch eine Forderung, werden werden sozusagen die Hersteller von äh, Elektrofahrzeugen dazu verpflichtet? Bei den alten Autos geht es eh nicht mehr, weil äh, Over-the-Air-Updates kennen wir ja nur von wenigen Herstellern bisher, so dass das halt wahrscheinlich nicht passieren wird. Und die werden bestimmt auch nicht alle zurückgerufen. Ähm, aber klar, ich meine, so schön es ist, dass es leise ist, nach außen zumindest, äh, so... Magisch ist es, dass es vielleicht dann doch wieder zu anderen Problemen führt.
0: Ähm, Stromzoo stellt hier noch die Frage, ähm, wie, wie laut die E-Fahrzeuge denn dann werden sollen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen, weil ja auch andere, also Fahr normale also Benzinfahrzeuge ja auch schon extrem leise sind.
1: Ja, das ist ein berechtigter Punkt. Ne? Also wie mhm. legt man den Wert fest? Man könnte ja jetzt ja eigentlich nur äh, da einen Durchschnittswert von, von äh, Verbrennern nehmen und sagen, das ist jetzt so der, der Pegel, den man da nimmt. Weil sie noch lauter zu machen, das wäre ja nun völlig in die falsche Richtung. <lacht> ja, bei aller Sicherheit. Aber nicht, das, das schafft ja wieder ein neues Problem. Also ich, ich halte wirklich diese intelligenten Lösungen da die für den besten Weg. Dass man eben diesen... Bedürfnissen, diesen ja nachvollziehbaren Wünschen, die da irgendwo gerecht wird, aber auf der anderen Seite eben auch schaut, dass man nicht diesen Vorteil der E-Mobilität da völlig aufhebt, präventiv. Vor allem, wenn da ein Auto durch die Gegend fährt und da ist niemand. Also dann ist es ja wirklich dann auch
3: Lärm, sehr
1: schön. Finde ich
3: gut, ja. Vor allem wäre das dann so eine irgendwie, ne, diese Überlegung würde ja dahin führen, dass, dass wenn man immer versucht, lauter zu sein als die Umgebungsgeräusche, wenn dann Autos aufeinandertreffen, dass dann eine Totale Kakophonie des Lärms, dieser Autogeräusche plötzlich anfängt. stell mir super vor, so Nachtruhe und plötzlich zwei Autos begegnen sich, es wird super laut. Alle sind wach. Naja, also ich glaube auch. Diese, also in, da ist, ist glaube ich, ein sinnvoller Einsatz von Sensorik und KI oder anderen Algorithmen, glaube ich, das Richtige. Und vielleicht einigen sich darauf und dann, aber das muss ja dann idealerweise weltweit bei den Autoherstellern eingeführt werden. Damit man eine Zulassung überall kriegen kann.
0: Ja, Lass auf uns jeden Geburtstag Fall. Geburtstag feiern. Geburtstag feiern? Achso, möchte weiter <lacht> weitermachen? Okay, dann gehen wir jetzt äh, zu unserer nächsten Rubrik und zwar zum Nerdgeburtstag der Woche.
1: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
0: <lacht> das ist heute Ron Griffiths. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Das ist ein amerikanischer Kryptograf und Informatiker, der das RSA-Kryptosystem erfunden hat. Und der wird am Samstag 76. Ich habe natürlich auch ein Bild von ihm. Moment, ich muss wieder meinen Bildschirm teilen, damit ihr euch den auch schön vorstellen könnt. So, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über ihn und seine Erfindung. Das RSA-Kryptosystem ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, das nach den Initialien der Erfinder Rivest, Shamir und Adelmann benannt wurde und das heute zu den am weitesten verbreiteten Verschlüsselungsverfahren gehört. Ron Rivest und seine Kollegen haben das System 1977 am MIT entwickelt. Da hat Rivest nach seinem Studium in Yale und Stanford geforscht und gelehrt. Das RSA-Verfahren, falls es jemand nicht weiß, basiert auf der Idee, dass jeder Nutzer ein Paar von Schlüsseln besitzt. Einen öffentlichen Schlüssel, der für die Verschlüsselung von Daten verwendet wird und einen privaten Schlüssel, ähm, jetzt habe ich meinen Text verloren, <lacht> der für die Entschlüsselung der Daten benötigt wird. So. Die Sicherheit der RSA-Kryptose, das, das, das der jetzt habe ich mich verhasst, jetzt geht nicht mehr. <lacht> Sehr schlimm. Die Sicherheit des rsa kryptosystems beruht darauf, dass es sehr schwierig ist, aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel zu berechnen. Ähm, dieses System wird zum Beispiel zur sicheren Übertragung von Daten im Internet, zum Signieren von elektronischen Dokumenten oder zur Verschlüsselung von E-Mails eingesetzt. Äh, eine kleine Anekdote noch zu unserem Geburtstagskind. Als das amerikanische Wissenschaftsmagazin Scientific American 1977 erstmals den RSA-Algorithmus veröffentlichte, gab Ron Rivers den Lesern eine verschlüsselte Botschaft und bot 100 Dollar für die Entschlüsselung. Er meinte, dass das 40 Quadrillionen Jahre dauern würde, diesen Code zu knacken, äh, mhm. aber 14 17 Jahre später musste Rivest bezahlen. Ein globales Netzwerk von Computern hatte den Schlüssel nämlich zum Klartext faktorisiert und rauskam dann eine 129-stellige Zahl.
3: Ja, man sollte da nie so sicher sein. Ne? Ich, die kam, es kam schon die Frage, ist das quantensicher? Nee. <lacht> also sind sie halt nicht. Das ist halt ja immer, ne? und die Rechen, Rechenleistung und auch die Algorithmen und die Ideen, wie man dahinter kommt, also sozusagen, bestimmte Hints schon hat, wenn man sich sozusagen den Code anguckt, das hilft halt immer, um diese Dinge dann doch schneller zu entschlüsseln, als einem lieb ist. Aber hey, hat ja trotzdem ein paar Jahre gedauert. Aber quantensicher...
0: Hat nicht 40 Quadrillionen Jahre gedauert.
3: Nee. Aber war vielleicht ein schönes Marketing, eine schöne Marketingzahl.
0: Ja, Wahrscheinlich.
3: Ich hoffe, dazu kommen nachher keine Fragen. Ich habe schon Angst. Ich weiß gar nicht, was das Quiz für morgen ist. Ich kriege so. Angst. Mal gucken. Ja, mir ist nichts okay. verraten worden. Es ist nichts. Ich bin sehr gespannt.
1: Da müssen wir noch heimlich die Moderationskarten von Anna verschlüsseln. <lacht>
0: ah, ja, das mache ich ab jetzt immer, damit ihr überhaupt nichts über das Quiz erfahrt vorher.
1: Ah.
3: Krass. Mhm. Der Kollege, der das Quiz macht, der wird irgendwie vorher in den Tresor gesperrt. <lacht> Aber der genau. hatte ja auch nichts verraten. Nein, hat er nicht. Aber Der ich habe es nicht, nicht ernsthaft versucht herauszufinden. Okay.
0: Meinst du, hättest du es schon geschafft?
3: Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich hätte da so ein paar Ideen.
0: Okay, dann nähern wir uns jetzt mal dem äh, Quiz an, indem wir weitermachen hier im Programm. Äh, bevor wir aber mit dem nächsten Thema weitermachen, gibt es erst nochmal Werbung.
1: Werbung
2: Berlin ist auf dem Weg zur Zero-Waste-Stadt. Dazu tragen wir mit unseren Kerntätigkeiten bei. Und mit dir. Über die Entwicklung und Anwendung intelligenter Systeme und Applikationen gestaltest du diesen Prozess aktiv mit. Als Informatikerin kannst du dich bei uns in allen Geschäftsbereichen einbringen. Zum Beispiel bei der IT-gestützten Steuerung der Arbeitsabläufe, bei Straßenreinigung und Müllabfuhr, im Kundenmanagement oder im Immobilienmanagement. Komm zur Berliner Stadtreinigung und werde Teil des Team Orange.
3: Zero Waste City Gar nicht erst den Müll produzieren, aber das wäre dann wieder schlecht für das Geschäftsmodell des müll -Wegräums. Egal.
0: Machen wir weiter. <lacht> mit letzten Thema. Sinnloser
1: ein Einwurf Trennung. der Woche. Wie gut, dass wir eine Trennung zwischen redaktionellen und Werbung haben.
0: Ja, <lacht> ja wir machen jetzt weiter mit unserem letzten Thema für heute und da geht es mal wieder um KI. Das US-Unternehmen NewsGuard hat dutzende Internetseiten gefunden, auf denen massenhaft angebliche Nachrichtenartikel veröffentlicht veröffentlicht werden, die KI-generiert sind. Es handelt sich dabei um Clickbait-Artikel, die offenbar gar nicht von Menschen kontrolliert werden und die nur ausgespielt werden, um Geld mit der Werbung zu verdienen, die sich auf diesen Webseiten tummelt. Insgesamt wurden 49 Seiten in sieben Sprachen entdeckt. Äh, da erstmal die Frage an euch, wie kann man solche Seiten denn erkennen?
1: Also in dem <lacht> Fall war das tatsächlich relativ einfach. Weil einige dieser News hatten dann äh, ja, Antworten der, von ChatGPT, dass ein bestimmter Vorgang nicht ausgeführt werden konnte. Weil zum Beispiel irgendwas war, was auf der, auf der Bannliste von ChatGPT steht. Und äh, ja, so, so konnte man dann diese News dann sehr einfach identifizieren. Wenn es besser funktioniert, ist es dann wahrscheinlich ja schon ein bisschen kom komplizierter. Also da glaube ich, äh, gibt es sicherlich Merkmale teilweise, auf die man achten kann. Also ich persönlich finde ja, dass diese, diese News-Texte, die ChatGPT auswirft, so tendenziell häufig sehr langweilig geschrieben sind. So mein Eindruck. Aber, das ein meinst, das, hm.
0: aber meinst du auch, dass das Leser merken, die jetzt nicht wie wir das beruflich machen, so Texte zu schreiben? Dass die vielleicht ja. ein bisschen schneller hinters Licht geführt werden?
1: Das ist in der Tat die Frage. Ja, ja, richtig. Das ist in der Tat die Frage, ob, ob der normale Leser in Anführungszeichen das eben auch sieht. Und ähm, es gibt auch Menschen, die langweilige Texte schreiben. Also so ist das ja auch nicht. Und es, <lacht> und es hängt in letzter Konsequenz natürlich auch mal vom Inhalt ab. Also das, es gibt ja Texte, die werden tendenziell launiger geschrieben facettenreicher und es gibt ja eben Themen, die man sowieso einfach jetzt nachrichtlich so runterbetet und da ja da ist es dann wahrscheinlich schon sehr schwer, wenn die KI jetzt nicht einen groben Schnitzer macht, dann die Unterscheidung vorzunehmen.
3: Ja, muss allerdings auch sagen, ich meine, ja, die haben diese Seiten gefunden und ja, das ist kein Wunder, dass das probiert wird. Aber es gab ja auch bisher schon äh, zig Seiten, die quasi mit einfach nur kopierten oder übersetzten Nachrichten Funktionieren. Das, dafür braucht man also keine KI. Es führt nur dazu, dass noch mehr so ein Kram entsteht und dass äh, jeder, der quasi irgendwie ein bisschen ähm, APIs etc. zusammenstecken kann, in der Lage ist, sowas zu machen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Das erhöht das Grundrauschen an, an allgemein verfügbaren Nachrichten. Und es gibt aber auch Heise Online in Kopie an ganz vielen Stellen im Internet. Äh, können wir auch wenig gegen machen. Ähm, ganz, ganz, also auch ganz dreist teilweise, also gar nicht, zu, gar nicht versucht zu verschleiern. Ne? Sind dann 1A unsere Screenshots, äh, es sind, äh, 1A vor allem, 1 zu 1 meine ich, ähm, es sind unsere Autorennamen drin, etc. pp. Daran erkennt man das noch. Das erkennt man dann halt später nicht mehr. Ähm, und die Frage ist natürlich immer, wie, wie lange geht dieses Geschäftsmodell gut? Ne? Also typischerweise reagieren die Suchmaschinen irgendwann drauf. Das sind keine Seiten, wo Leute gezielt hingehen. Typischerweise, es sei denn, die propagieren das auch noch, dieses ist eine von der KI erzeugte Seite, dann kommen vielleicht ein paar Leute, die de genau deswegen das spannend finden, ähm, um zu sehen, wie ist das technisch oder wie gut können die das, aber in der Regel wird es so sein, dass äh, das ein kurzfristiges Auflammen des Geschäftsmodell ist äh, und auch wieder ausnutzt, dass es dieses Programmatic Advertising gibt, also man halt einfach sich rein, äh, irgendeine Werbeplattform da reinklinken kann und dann kriegt man halt Werbung da drauf. Die Frage, wie viele Leute kommen da tatsächlich hin, aber ja, es äh, verstopft das Internet. Das ist so ein bisschen wie das Weltraummüllproblem. Es fliegt halt noch mehr Weltraummüll rum oder jetzt in diesem Fall noch mehr Internetmüll. Ähm, ja, und natürlich ist es für, für journalistische Medien blöd, weil ähm, die Leute sich dahin verirren teilweise und man sich dann fragt, na ja, super. Wozu mache ich mir eigentlich hier den Aufwand und die Arbeit? Und dann kommt irgendjemand und stellt eine KI dahin und lässt es machen. Das ist genauso schlimm, wie wenn jemand ein Urheberrechts. Verletzung geht und meine Sachen kopiert und ich kann trotzdem nichts dagegen machen, weil der sitzt halt in Malaysia und ich kann nichts unternehmen dagegen. Na, das, ist halt, das ist halt insgesamt ein, ein doofes Phänomen, aber damit müssen wir, glaube ich, umgehen und äh, im Idealfall wird die Auffindbarkeit dieser Seiten irgendwann reduziert, weil das auch kein Interesse sein kann von Suchmaschinenbetreibern wie Google zum Beispiel, die gute Antworten oder gute Ergebnisse haben wollen und im Idealfall wird es so sein, von Google und Co. aus, dass sie sowieso selbst die Antworten geben wollen. Das macht für uns auch Probleme, aber die werden tun nichts unterdrücken, dass diese ganzen Dinge und diese ganzen Ergebnisse bei ihnen auftauchen. Das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel seit Jahrzehnten. Also es gab immer, immer wieder so, solche Wellen, wo dann entweder Kopien auftauchten oder andere Dinge, ähm, um äh, einfach nur Werbegeld abzugreifen. Das versuchen die schon einzudämmen, weil das Werbegeld möchte Google erstens selbst haben, äh, beziehungsweise wenn möchten sie auf sinnvolle Ergebnisse sozusagen verweisen, wenigstens. Und dann sollten solche Sachen aussortiert werden. Da gibt es ja auch KI für, die kann das dann ja auch machen.
0: Ja, genau, hier Magpie 81 sagt auch gerade oder fragt, kann die KI diese Erkennung äh, und Löschungssperrung von KI-News nicht gleich selbst übernehmen?
3: Ja, es ist halt schwierig, ne? Man muss ja die KI auch drauf trainieren, diese Sachen zu finden. Ist nicht so ganz einfach, glaube ich, weil da arbeiten dann, äh, arbeitet KI gegen KI und man muss mal sehen, welches denn schneller und wo ist das größere Interesse? Wer wirft mehr Ressourcen drauf sozusagen? Also wirft Google mehr Ressourcen drauf zum Beispiel oder Microsoft, äh, um solche Dinge zu erkennen und sozusagen dann aus den, aus den Suchergebnislisten zu schmeißen oder äh, sind sozusagen die Tools, die solche Kopien produzieren, da möglicherweise im Vorteil. Das ist so wie, wie keine Ahnung, Kopierschutz gegen Raubkopierer, jetzt halt KI-Produzenten gegen KI-Sperrer. Weiß nicht. Also das verschiebt das Spiel halt jetzt in Richtung KI.
1: Aber das Spiel ist nicht neu. Mein Albtraum-Szenario ist gerade, dass KI von KI lernt. Also dass die KI sich selber mit ihren schlechten Texten dann noch trainiert und das wird dann immer schlimmer.
3: Das ist so ein Wiederkoi-Effekt. Ne? Hatten wir glaube ja, ich letztes ja. schon mal irgendwann. Ähm, ja, klar. Auch das ist natürlich nicht das Interesse, äh, Interesse von denjenigen, die solche KIs trainieren. Also die wollen das natürlich auch nicht, weil äh, das, das hilft der KI im Zweifel ja gar nicht. Es sei denn, die KI sprudelt vor, in, vor intelligenten Antworten. Dann kann sie auch vielleicht noch von sich selbst lernen, aber in dem Fall halt nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist das Problem einigermaßen ausgeschlossen, weil Seiten auch dann von Menschen noch klassifiziert werden, ob sie jetzt eine nützliche Quelle sind, um die KI zu trainieren oder eben nicht. Also zumindest das, was ich bislang gesehen habe bei den Lernmodellen, war ja häufig so, dass man schon eben teilweise handverlesen auch geguckt hat, ähm, was sind jetzt so besonders relevante Quellen, die man in das Trainingsmodell einfließen lässt. Dass sich da noch irgendein Quatsch rein verirrt, kann dann ja sein. Aber in der Hauptsache guckt man schon irgendwie, dass es dann eben auch alleine schon, damit es wahrheitsgemäß ist, ne, damit das wirklich nutzwert hat, die Information. Mhm.
3: Ja, würde sagen. Also es ist ein Problem, aber muss man glaube ich mit leben und ist ja auch schwer da irgendwas abzumahnen etc. Ne? Also oder wirklich zu verhindern, weil es kann ja nicht mal jemand Urheberrechtsverletzungen in der Regel vorwerfen, weil es kein Plagiat typischerweise ist. Oder man wirft allen Nutzern von KI Urheberrechtsverletzungen vor, weil es mit urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert wurde. Kann man sich entscheiden. Time will tell sozusagen was was den Ausschlag gibt.
0: Vielleicht muss man in Zukunft einfach Texte markieren, wenn die halt von jemandem, von einem Menschen geschrieben wurden, dass man, dass man da quasi dann weiß, das ist ein echter Text quasi.
1: Mit echten Menschen. Mit echten Menschen. Genau.
3: Die kriegen dann so ein Biosiegel die Texte. Ja quasi. ja, quasi. Biologisch erzeugt. Sehr schön. Biologisch angebaute Texte, finde ich gut. Sollten wir, machen wir mal demnächst. Ich finde, wir machen mal so ein Label auf heise online. Starten ja, wir mal damit, vielleicht machen Leute Technik. mit, vielleicht machen das andere lustig. mit. Ja. Das, heißt das wäre auf jeden Siege. Fall, ja, das wäre <lacht> so,
0: wär ja schon in den heutigen Zeiten irgendwie ein Qualitätsmerkmal, wenn man sagen kann, hier, bei uns hat es noch ein echter Mensch geschrieben.
1: Ja, und, und das ist die Frage, ob, ob sie die Leute, genau, Entschuldigung, und ob, und ob sie artgerecht gehalten wurden, dann vielleicht <lacht> so. Oh, oh,
0: oh,
3: oh, das ist ja kritisch. <lacht> das wird jetzt kritisch schon, egal. Ähm, ja, aber finde find ich spannend. Artikel, die von Menschen geschrieben wurden. Warum nicht? Mal gucken. Ja. Aber traut man den Menschen mehr als der KI? Vielleicht die KI weiß ja viel mehr. Die hat ja, ein, also die hat ja ein,
0: also zumindest ein Riesengedächtnis. Das habe ich das nicht. Stimmt. Ich habe ein Gedächtnis, aber das. Ist, hm. Aber wenn man es kennzeichnen würde, könnte wenigstens jeder für sich selbst entscheiden. So, also ja, wie er ja. mit der Information umgeht, je nachdem, da von wem die kommt.
3: Da gibt es ja auch Diskussionen drüber. Sollte man die kennzeichnen? Sollte man die nicht kennzeichnen? Sollte es eine Kennzeichnungspflicht geben? All diese Dinge sind ja gerade groß in der Diskussion darüber. Also insbesondere natürlich in der Medienbranche. Wie soll man da eigentlich, ne? soll man so eine Art Selbstverpflichtung machen? Aber dann halten sich wieder nicht alle dran. Und ist man dann eigentlich benachteiligt, wenn man es dran schreibt oder wenn man es nicht dran schreibt? Oh, das ist schwierig. Weiß ich nicht. bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, da ist einiges, ja. einiges los durch diese KI im Moment. Diese, immer diese KI.
3: Diese KI. Ja,
0: Echt Furchtbar.
3: <lacht>
0: Tja, ja, alles spannend. Wir gucken, wie es weitergeht. Vielleicht haben wir bald ähm, Markierungen an unseren Texten.
1: Ein Gütesiegel. Bio -Siegel.
0: Ein Bio-Gütesiegel von so einem Bio-Menschen.
1: Von zwei laufenden Redakteuren geschrieben. <lacht> Sehr schön. Und freilaufende
3: Redakteuren. Sehr gut. Ich bin immer besser. Ich finde es gut.
0: Okay, merken wir, wir uns. Wir entwickeln hier
3: richtig gute Ideen, finde gibt's ich. Gibt
0: es jetzt bald. Ja, ich meine, du bist Chefredakteur. Du kannst es bei uns einführen, Volker.
3: Ja, wir gucken mal.
0: Okay. Dann äh, bleibt doch direkt mal in äh, guter Stimmung, ihr beiden. Weil jetzt nee. kommt das Quiz der Woche.
1: Die Quizfragen der Woche.
0: Ja, heute haben wir wieder eine Preview auf das Quiz von morgen. Äh, und diesmal ist das mal was ganz anderes. Es ist nämlich ein Namensquiz. Also ihr sollt gleich erraten, ob bestimmte Produktnamen zu einem E-Bike, einem Staubsauger oder einem <lacht> Nähroboter <Nee>, gehören. <lacht> Mist, ja. Hm, ich gespannt. Ich fange ja, an mit der ersten Frage. Welcher <lacht> Produktname gehört zu einem E-Bike? Genius Invictus X9, Full Ray 130E 4.0, Indigo XS 300 oder Sonoboss X30. Schwitze. Wo verspürt ihr E-Bike-Vibes? Uh, ist das geil? <lacht> das ist ich erinnere mich,
3: der Kollege hat mir sogar gesagt, dass er das vorhat, sowas zu machen. Aber da hat man ja keine Chance. Oh Gott.
1: Was davon ist eine Waschmaschine? Ne?
3: <lacht> <lacht> ja, so, ungef so, un so ungefähr.
1: <lacht> Äh, ich, ich, schwanke mal zwischen, ich schwanke zwischen 1 und 4, äh, also A und D. Jetzt in äh, Genius ich find, ich find, Invictus
0: X9 und ich find, SonoBoss X30. Ich
3: find Genius Invictus, das klingt eher Genius. Ist das nicht irgendwie so ein Hersteller von Maus und Krampen? Wahrscheinlich sind die alle ausgedacht. Invictus klingt so nach Unbesiegbar, ne? Und so, find das klingt mehr so nach Gaming, Gaming Equipment. <lacht> Full Ray klingt irgendwie nicht nach Fahrrad. Ich wäre ich wär bei C oder D. Keine Ahnung. Also hier im du Chat den, wird was? A was?
0: getippt. Im Chat wird A getippt und äh, A State of Lassen... Trance sagt schon mal, C ist schon mal ein Mehrroboter. Ah, verdammt. Er äh, das, zu sein. Ah.
3: Okay, dann ich wollte gerade mich auf C festlegen. Ach Mann.
1: Ja, Vorsicht mit Full dem Chat. Der ist hoch, hochgradig ja. unzuverlässig, wie sie ja, jetzt ja alle ja ja letztes Ich hat ja
3: alles mal? falsch gehabt. <lacht> ich ich, ich finde, C wäre auf jeden Fall ein schöner Fahrrad.
0: Name. Also ich bleib mhm. bei C trotzdem. Finde ich lustig. Okay. Malta, hast du dich schon festgelegt?
1: Ja, ich lege mich mal auf A fest.
0: Okay. Ja, da seid ihr leider beide falsch.
1: Nee,
0: ist es <lacht> äh, nee, ist es B. Full Ray 30 oh. E 4.0. Was ist das denn das ist für ein, ein doseliger Name? Das ist ein E-Mountainbike. Ähm, Indigo XS300 ist tatsächlich ein Re Mo äh, Re Roboter. remo Remoboter. Botter. <lacht> also, <lacht> Ähm, Genius Invictus X9 oh, ist ein Staubsauger. Ein
3: Staubsauger. Ach, guck und, mal ein. Und, super.
0: Und Sonobus X3 ist äh, erfunden. Gibt's gar nicht.
3: Oh, cool.
0: Okay. Ja, cool. Okay. Es wird nicht einfacher. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Was ist ein Triflex HX2 Sprinter? Es ist ein E-Bike, ein Mähroboter, ein Staubsauger oder auch ausgedacht.
3: Ausgedacht ist ja wohl ganz gemein. <lacht> Treeflex. Oh. Diesmal erwischt er uns aber, glaube ich. Ich hatte so, bisher so eine gute Quote immer. Das stimmt. Ein Sprinter Sprinter klingt das. Boah, das passt auch irgendwie auf alles, ne? Ist das gemein? Da ist ja Tendenz, nichts mal mit, nicht mal was
1: mit ausschließen. Ja, Tendenz eher am Bike so,
3: aber Ich bin für ausgedacht, finde ich lustig. Also ich finde, es passt auf alles, deswegen finde ich ausgedacht am passendsten. C von Miele, was?
0: Das ist viel nehm, ah. a State of Transaction, wieder C von Miele, der scheint sich auszukennen. Mit,
3: mit, mit Mährobot, mit, nee, mit Staubsaugern, nee.
0: Nee, mit allem. Doch. Das erste war Mähroboter und jetzt Hat Der googelt halt einfach,
3: der Schummler. Man braucht ja nur diesen Namen da rein, reinzunehmen. Könnte ich jetzt auch heimlich machen. Nicht googeln.
0: Achso, er sagt aber, wir sollen nicht im Chat spicken.
3: Ja, wie, aber wir sehen doch den Chat. Nicht, nicht kugeln <lacht> Schwierig.
0: Er sagt aber, er googelt nicht.
3: Ja, ja, ja. <lacht> Beweis. Wie auch immer. Ich, okay, bin ich bleib bei D. Ich bleib bei D ein. Ich finde es schön, wenn es ausgedacht ist. Seid beide dafür. A, ein. Nee, ich, ich A, E-Bike. A, e okay. Ja, ja. Kannst du jetzt auch C anschließen? Dann hast du vielleicht recht.
1: Ja, so langweilig. Nee, ist langweilig ja.
0: Ich hätte halt auch gedacht, das ist ein E-Bike wegen Sprinter, irgendwie macht das ja am meisten Sinn. Ist es aber nicht, es ist tatsächlich ein Staubsauger. Ist ein, also, ist so mir wurde durchgegeben, es ist ein Akku-Staubsauger mit XXL-Polsterdüse und Saugpinsel.
3: Uh, ja, nicht nee, Ganz ein
0: tolles Teil ist das.
3: Hier, ja, State of Trance ist entlarvt Das ist ein KI-Chatbot, der alles weiß. <lacht> Den gibt es gar nicht.
0: Alles möglich. Wir können es ja oh nicht Mann. verifizieren, wer das hier alles ist im Chat.
3: Das stimmt.
0: So, Krass. weiter mit Frage 3, dann habt ihr es überstanden. Was äh, könnte von den genannten Produkten denn ein Mooroboter sein? Sileno City, tesv 18 LI Power Exchange, Agatu 3S Move oder Talon E plus 2?
1: Ich, ich kann das 100% Sinn. auflösen. Ich lasse Volker erstmal, weil ich weiß die Antwort aus, äh, aus Gründen.
3: Aus Gründen, weil du so ein Ding hast. Du hast so ein Ding. Ja,
1: ja, ja genau. <lacht> es, ist, es, äh, steht noch, es steht noch im Gartenhaus.
3: Es ah. steht noch im Gartenhaus
1: und das,
0: Aber es könnte ein E-Bike oder ein MiRoboter sein. Ich sage einfach
3: C, C. Weil ich
1: es überhaupt nicht weiß. Nein, es ist A. Sileno City ah, ja. von Gardena. Da hast du
0: recht.
3: Das klingt überhaupt nicht, Sileno City klingt überhaupt nicht wie ein Meerroboter. Was ist das denn für ein Schrott? Das ist ein leiser, ein leiser Meer
1: für die Stadt, ah. <lacht> für, den, für den kleinen in Stadt Stadtgarten.
3: In der, Stadt, in der Stadt braucht man keinen Meer, okay. Ja, Mensch, guck mal, das erste Mal voll versagt, hervorragend.
0: Das äh, ist, glaube ich, keine Schande bei so einem Quiz. Nein. Da konnte man ja mehr oder weniger nur raten, außer wenn man wie Malte so ein Ding im äh, Gartenhütchen stehen hat. Endlich, oder oder endlich man wusste ist, ich mal was nach genau. den
1: ganzen Sendungen. Oder,
0: er, oder man ist der State of Trans, Der wusste,
3: glaube ich, auch alles. Der oder ja. die oder das wusste alles. Der Chatbot wusste alles.
0: Der hat, der hat, äh, der hat die ganzen Geräte einfach zu Hause.
3: Wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, das ist so ein
0: Der so muss ein, reich so ein sein. so
3: discounter <lacht> <lacht> ja, Die Dinger sind alles. bestimmt
0: alle voll teuer.
3: <lacht> ja, klar. Vielleicht verkauft er die oder sie oder ich weiß es ja nicht.
0: Oder es ist ein Chatbot. Wir werden oder es das ist, wahrscheinlich Ich glaube, ich glaube nicht es gefahren. ist ein
3: Chatbot. Wir glauben alle, du bist ein Chatbot-Edge. So <lacht> Vertreter, genau, gut. Sehr gut. Ja, okay. Ja. Aber das, ich glaube ja auch, dass der Kollege Will das darauf angelegt hat, einen Quiz zu machen, wo wir ganz, ganz, wo es wirklich ganz schwer haben. Ja,
0: ja. Er kam hier heute ja. auch schon ein paar Mal vorbei und hat sich schon gefreut.
3: <lacht> Dem werde ich was erzählen. So ein, so ein Lump. Aber ja, mal nee, schauen, mal schauen der...
0: womit er uns nächste Woche hier beglückt.
3: Auf jeden Fall kann jetzt niemand hier mehr sagen, äh, das Quiz wäre zu einfach und wir wissen ja schon alles.
0: Nee, es sind das jetzt auch, jetzt... wir haben ja jetzt auch hier die Previews. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten. Aber das ich versuche, ich versuche das jetzt immer hinzubekommen, dass hier nichts doppelt und recycelt ist.
3: Das macht es auf jeden Fall spannender und schwieriger, leider. Mhm. Egal. <lacht>
0: Ja, dann wie gesagt, schauen wir, was nächste Woche hier im Quiz passiert. Ähm, wir sind wieder am Donnerstag um 17 Uhr für euch hier da. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder da seid und sagen jetzt Tschüss für heute. Macht's gut. Tschüss für
1: heute. <lacht> <lacht> tschüss für heute. Bis dann.